0: Amén y Amén. Aleluya. Bienvenidos a todos. Vamos a, a gozarnos también con la palabra el día de hoy. Tome asiento, por favor. Gracias, muchachos, de la alabanza. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. El día de hoy venimos, eh, con, queremos el día de hoy, tenemos la intención del día de hoy tener Santa Cena al final. Vean la cena del Señor, ya nos la ha invitado el Señor, ya está la mesa puesta, ¿verdad? Hemos sido convidados a las mesas del Señor y el día de hoy pues el Señor va a departir la mesa, ¿verdad? El tema que hoy vamos a ver se llama la importancia de celebrar la Santa Cena, nuestra Pascua es Cristo. La importancia de celebrar la Santa Cena y eh, voy a ser rápido en entrar al tema porque es un poquito... Eh, amplia información, algunos datos ya los tienen ustedes solamente los vamos a recordar dice Corintios 5, 7 Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois Te recuerda que la levadura es tipología del pecado porque nuestra pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad Sino con panes sin levadura De sinceridad y de verdad Hemos estado celebrando la Santa Cena Cada domingo, cada semana Ya llevamos así pues varios meses Celebrándola, verdad Y eh, es importante que comprendamos, verdad Algunos podrán verlo ya como un ritual Como algo que se tiene que hacer como No, no, tiene que comprender que es trascendental Celebrar la Cena del Señor ¿Verdad? Y este pasaje dice que la celebremos, como dice ahí, ¿Verdad? Limpiaos pues de la vieja levadura, limpios de la vieja levadura. ¿Qué es la vieja levadura? Bueno, nuestro viejo hombre, nuestras viejas costumbres, nuestras viejas tradiciones, ¿Verdad? Nuestras formas de pensar, nuestros sistemas de pensamiento, nuestros argumentos. Eh, no se trata de ti, se trata del Señor y lo que Dios quiere hacer de ti. Tienes que ser nueva criatura. ¿verdad? Nueva criatura eh, eh, así es nos, nos ocurre eso cuando aceptamos a Cristo y cuando nos bautizamos ¿verdad? entonces eh, eh, con esa nueva, nueva eh, forma de pensar ¿verdad? Eh, porque dice nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros, ya no tenemos que sacrificar un cordero ¿verdad? como lo hacen los judíos sino que ya fue sacrificada es Jesucristo nuestra Pascua ellos siguen sacrificando porque no reconocen que Jesucristo sea el Cordero de Dios, ¿verdad? Que iba a ser enviado para salvación del mundo. Entonces, por eso ellos la celebran, ¿verdad? Es un argumento fuertísimo para que no se deje usted llevar por las doctrinas, ¿verdad? Eh, judaicas. Es importante que usted comprenda, ¿verdad? lo que Jesucristo hizo. Dice que ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta, Habla de una fiesta, hemos venido a celebrar una fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la Pascua. Acuérdense que en el año hay siete fiestas, ¿verdad? ¿Cuáles son las siete fiestas? Bueno, se dividen en tres épocas: primavera, ¿verdad? Otoño, perdón, primavera, eh, verano y otoño. Las de primavera son tres, las de otoño es una y las de o, la de verano es uno y las de otoño son tres. Eh, más o menos ocurren entre marzo, junio y septiembre, octubre, por ahí así, ¿verdad? Eh, ya sea, a veces queda fines de septiembre, a veces a principios de octubre, pero es por esas fechas. Les recuerdo esto porque ahorita voy a dar algunas fechas y es importante que ustedes ubiquen, porque son cosas que ya ocurrieron, ¿verdad? Entonces, eh, dice así que celebran la fiesta, en este caso la fiesta de la Pascua, no con la vieja levadura, lo que pasa es que enseguida la fiesta de la Pascua está en la fiesta de las primicias y en las primicias es, este, habla de los primeros frutos y luego la fiesta de los panes sin levadura que es al día siguiente, en los que presentan una ofrenda al Señor ¿verdad? es eh, emulando, celebrando que la están ofreciendo sin ningún pecado y luego hizo, dice, ni con la verdadera de malicia de maldad, esa es la que teníamos antes, sino con panes sin levadura, sin malicia y de maldad, de sinceridad y de verdad. Bueno, aquí vemos una introducción. El miércoles pasado, bueno, esta es una remembranza que hago del 2017, 2018, más o menos. Dice, el miércoles pasado, 31 de enero, ocurrieron tres eventos cósmicos, la luna, la luna azul, el eclipse total de luna, y la luna de sangre o roja. Eso ocurrió en el 2018, si no me equivoco. Y coincidió con una fiesta judía, que es la fiesta de eh, Beshebat, que conmemora el año nuevo de los árboles del pueblo judío y lo celebran plantando árboles y comiendo frutos. Okay. Todo, todo eso que estoy marcando a ustedes es necesario decírselos porque está enmarcando lo que está ocurriendo ahorita, están marcando acontecimientos vigentes y que nos hablan de la venida de Señor Jesucristo luego el calendario judío está basado en el ciclo de la luna, el calendario gregoriano está basado en el ciclo del sol por eso es importante el eclipse de sol o el eclipse de luna en este caso total que hubo hace años O sea, fue muy marcado ¿verdad? y hubo un eclipse de sol también muy muy significativo que cubrió todo Estados Unidos no sé si se acuerdan bueno, coincide estos dos eventos con un nuevo ciclo de producción de frutos, que es la fiesta de Beshebad que mencionaba yo ahorita. Ha habido nuevos frutos. La Biblia dice que cuando veas que la higuera comienza a dar sus primeros retoños, es que, ¿verdad?, nos está hablando de que ya es su venida. Y esa higuera es Israel. Mateo 24:32 dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Muy bien, Vamos marcando, dando introducción, acomodando cosas para que comprendamos todo. Joel 1.6 dice Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas muelas de león, asoló mi vid, verdad? Y descortezó mi higuera. La higuera es Israel, la vid es la Iglesia. De todos los de todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. ¿Verdad? Esas, estas están marcando ya cosas que ya han ocurrido. ¿Verdad? El, 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 iglesias cristianas donde ya no hay pastor porque el pastor murió. Iglesias cristianas donde familias enteras fueron tratadas por el COVID y ya no están. Familias, ¿verdad? Que perdieron un miembro, dos miembros de su familia. Iglesias que perdieron varios miembros de su congregación que ya no están por esta este juicio que ha venido sobre la tierra, que originalmente es un juicio que es para el mundo, no para la iglesia cristiana. Pero ¿por qué le ha pegado al, a la iglesia cristiana? Porque una, una razón puede ser que tal, eh, eh, que tal vez no entendimos el mensaje de Dios, no entendimos el mensaje de Dios, ¿verdad? Es una llamada de atención, ¿verdad? Debiendo de congregarnos, no lo hemos hecho. ¿Verdad? Cuesta, cuesta mucho trabajo que, que vengan a la congregación. La otra es que también la, el llamado a la familia y no hemos entendido que hay que restaurar la familia, que hay que juntar a, a la familia, que hay que volverse los padres a los hijos, los hijos a los padres y ahí está eh, el mensaje que Dios está dando. Pero Israel también ha tenido muchos cambios. ¿Será una coincidencia que se, se reconozca se recrudecen los eventos en Israel primero que Trump propone que Jerusalén sea la capital de Israel o sea, ya pasó pero ocurrió Jerusalén la capital de eh, Israel eso lo decretaron el presidente Trump cuando estuvo en el gobierno y él trasladó su embajada a Jerusalén los islámicos aprobaron dicha iniciativa no todos pero una gran parte de los islámicos lo aprobaron Casi al final del gobierno de Trump, muchos eh, eh, musulmanes hicieron las paces con Israel, ¿verdad? Algunas naciones árabes hicieron paces con Israel. Está por cumplirse los 70 años de su reconocimiento como nación en sesión por la ONU en el 14 de mayo de 1958. Bueno, se supone que en 1958 fue la Shemitah del pueblo judío y 70 años después se, se, se celebra otra Shemitah, ¿sí? Otros 70 años del pueblo judío. Eso coincidió con, con el año 2018, más o menos, por ahí así. De 2017 a 2018. Pero, ¿cómo estuvo enmarcado por lo que ocurrió en 2014-2015? Que fueron las cuatro, las tétradas de las lunas de sangre. Que estuvieron, coincidieron las cuatro, cuatro eh, eclipses de luna roja, bueno, o lunas rojas más bien con fiestas judías, Pesach y este, uh, la fiesta de los Tabernáculos, que es este Shukot. Las dos a los sus años, 2014-2015, coincidieron. O sea, es una señal inequívoca de que el Señor está hablando. Ahora, eh, ahorita vamos a ver en la Biblia que hay un set citas bíblicas que, con, que nos dicen exactamente eso. Pero bueno, dice, ahí inició la última generación bíblica. Ahí inició la última generación bíblica en el año... 1918, más o menos ¿verdad? dice que empezando a ocurrir cosas Trump hizo lo que ella hizo, etc Mateo 24, 24 de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca será esta la alerta máxima para nosotros y el pueblo judío de su venida ¿verdad? la parábola de la higuera indica que nuestra redención está cerca dice Lucas 21, 25 entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Ha habido tsunamis. Si sí, ha habido tsunamis. Desfallecimiento los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Inundaciones, una gran cantidad de inundaciones, cambios climáticos, ¿verdad? lluvias torrenciales, ciclones y demás. De, de siempre, pero en aumentado, me estaba diciendo mi concuño Arturo que vio un, un, eh, un programa que casi no lo vemos porque siempre está relacionado con la ufología, pero de eh, Jaime Maussan y él, él pasó un video donde están grabando, una, eh, pues no recuerdo bien los detalles, pero dice que había una lluvia tremenda pero en medio de esa lluvia y estando grabando se ve una serpiente que se está moviendo, una serpiente en la dimensión espiritual, pero que alcanza a fotografiarse. Y eh, grabaron otra cosa y también vieron otra, pues ya no me acuerdo, si hubiera aquí a mi Arturo que nos lo dijera literalmente, él porque no recuerdo los, los, los detalles, pero yo me acordé de la visita que hicimos a Cancún recientemente, Ahí se vio una serpiente tortosa moviéndose en el mar. Es decir, ustedes saben que cuando hay… hay este, ah, ya me acordé, decía que unos rayos cayeron sobre la tierra y que estuvieron fotografiando. Y en la fotografía, eh, creo que se atraviesa un carro de bomberos, algo así, y se ve como una serpiente cae en ese, en ese rayo sobre la tierra. Es decir, son cosmocratoras, son… Principados, potestades, gobernadores, que caen sobre la tierra. O sea, realmente los tiempos están muy difíciles, ¿verdad? Y espiritualmente hablando, se están abriendo las compuertas, ¿verdad? Del mundo espiritual, ¿verdad? Este, para mal, ¿verdad? Para la tierra. Eh, simplemente están cumpliendo la palabra. Cuando hay erupciones en la tierra, salen demonios, ¿verdad? Que están haciendo cosas en la tierra. Pero usted y yo estamos guardados por la sangre de Cristo. Por eso la importancia de la cena del Señor, por eso importancia de la santa cena. Bueno, ahí vemos, ¿verdad?, que hay expectación en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Amén. Gloria. El siguiente diapositiva. El 1 de agosto del 2017 fue el eclipse total de sol, ¿se acuerda?, Evento único en el siglo porque atravesó de costa a costa Estados Unidos. Vaya que vino cambios en Estados Unidos, un nuevo presidente llegó y una serie de cosas Estados Unidos realizó, ¿verdad?, durante su gestión. Y eh, muy controversial, independientemente de que haya tenido sus errores, el presidente hizo muchas cosas que Dios le permitió hacer, ¿verdad?, porque es una forma en que el Señor está hablando a la iglesia cristiana. Amén. Bueno, acto seguido, en México, 8 de septiembre, terremoto al sur de nuestro país, 8.2 Richter. Yo estaba ahí, en 2017 yo estaba ahí, eh, yo fui a enterrar a mi padre y dos días, o al día siguiente, no recuerdo bien, se vino el terremoto, allá estaba yo. Me regreso al mismo día a México y el día 19 de septiembre, otro terremoto en la Ciudad de México fue de 7.1 en la misma escala, ¿Verdad? Y yo estaba aquí cuando pasó este terremoto. Me estaban celebrando mi cumpleaños, que era el 22, y lo adelantaron. Y dije: No me vuelvan a celebrar cumpleaños, por favor. <risa> Porque estábamos allá en aquel frente, ahí enfrente, celebrando, partiendo. Cuando empieza a temblar todo, y nos salimos, ¿verdad? Y, y no sabíamos la dimensión. Lo supimos después en televisión cuando vimos lo que había pasado en el Distrito Federal, ¿verdad? No, no, no como olvidar esa escuela Repsamano, ¿cómo se llamaba? ¿Cuántos niños no quedan atrapados en ese lugar? Vuelvo, esto es una remembranza. Veamos en perspectiva. Nevadas en varias partes del país. Ya entonces hablaba de nevadas muy raras. En lugares cálidos nevaba, ¿verdad? Y en la fecha se han seguido ocurriendo. Brotes de dengue y zika en lugares donde hubo terremotos del 8 de septiembre, en el sur. Lluvias con inundaciones en el sur del país, cosa que se está repitiendo ya. Dice, pero ya no nomás en el sur, sino en el norte, verdad en, 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 en lugares donde no se no llovía de esa manera, tremendo. Se registran huracanes, el Norma, el Max, el Katia, el Irma, Tormentas, Lidia, nombres que les ponen. El volcán Popocatépetl ha registrado cambios telúricos en ese entonces, muy fuertes, alertas de tsunami y en el mundo rumores de guerra en Siria, Turquía, Corea, etcétera. Estamos hablando de unos, unos pocos años atrás, ¿verdad? Y hoy están recrudeciendo muchas cosas, están recrudeciéndose muchas cosas. Ha habido guerras en Israel contra los palestinos, en fin. Estos eventos cósmicos han anunciado juicios en muchos casos. O sea, los eventos cósmicos se refiere a los eclipses, ¿verdad? De luna, de sol, ¿verdad? Las tétradas, en fin. O sea, que quiero que la iglesia se dé cuenta. Tiene que ver en retrospectiva. 2017... Verá, hubo una, una mujer que profetizó allá en Estados Unidos, en una iglesia llamada Final, en, en Oregon creo, no recuerdo, profetizó que venía muerte, que iban a morir muchas personas que ya habían terminado su tiempo aquí en la tierra, que ya habían terminado. Y luego que iban a morir personas que no, había terminado, no habían terminado su tiempo, pero que por el pecado iban a morir. Tercero, que iba a haber un fuerte sacudimiento en la alabanza, y muchos que estaban en la alabanza iban a caer. Cuatro, que venía un avivamiento, un avivamiento para una iglesia que está expectante, que está esperando la manifestación de Dios. Yo creo que estamos en la cuarta nosotros, ¿verdad? Que Dios está avivando esta iglesia, una visitación fuerte de Dios sobre esta iglesia. O sea, quien no lo mire es porque tiene la vista muy corta. Por eso celebramos la cena del Señor, para ver que que cuando parte el pan el Señor abra los ojos hoy estamos partiendo el pan para que abra los ojos ¿verdad? el Señor Jesucristo Génesis 1.14 dice dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años ahí en ese versículo aparece la palabra moed significa tiempo fijo o temporada o fiestas es decir que las lumbreras que están en la expansión de los cielos, que separan el día de la noche, que, se, que sirven de moed, de señales para las estaciones, para las fiestas, para días y años. O sea, las eclipses las de luna, de sol, las alineaciones planetarias son señales para nosotros. Marcan en la tierra acontecimientos bíblicos. Amén. Está siguiendo la tetra de 2014-2015 preceden a todo esto que estoy hablando en 2017-2018 y eso precede a lo que está ocurriendo ahorita en 2021, 2020-2021 ¿está bien? o sea, se suma una tras otra y está eh, ocurriendo eh, de manera vertiginosa uno dice ah, ¿cuántos años? en realidad no. a la vuelta de la esquina estamos en 2022 muchachos, ya estamos en junio de julio ya se fue el año, muchachos. Ya se fue, el año, menos seis meses de este año ya se fueron. Ya entramos en la recta final de este año. Y viene 2022. Y acontecimientos vertiginosos. Por eso es importante que no vayamos tan lentos. Vamos más rápido en la comprensión de lo que Dios quiere hacer. La alineación planetaria de Júpiter y Venus, el 30 de junio al 1 de julio del 2015, Dice que ahí se vio la, a eso le llama la estrella de Belén. Esa alineación planetaria que hubo en esa ocasión, ¿verdad? Y eh, eh, que fue muy sonada en la, en la radio, en la, perdón, en la televisión, ¿verdad? Todo esto, Pero ya nadie ve radio, ¿verdad? Todos vemos televisión. Mateo 2.9 dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron y de aquí, de aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegaron, se detuvo sobre donde estaba el niño, en el 3 de septiembre de 2017, la señal de la mujer de Apocalipsis 12.1 al 3. O sea, fíjense cómo en junio se ve una cosa y en septiembre aparece la señal de Apocalipsis 12.1. En su momento se habló eso, se predicó eso, ¿verdad? La señal que aparece en el Apocalipsis el capítulo 12 sucedió en esa fecha de septiembre de 2017. Ahora, esa misma señal ya ha aparecido en otras épocas pero el Señor está diciendo verdad esta señal aparecerá y en una de esas verdad van a ocurrir muchas cosas van a suceder las cosas que yo les he escrito lo que está diciendo el Señor pero la diferencia es que esta está enmarcada con la tetrada está enmarcada con, con los eclipses solar y de luna que ocurrieron 2017-2018 o sea está enmarcada con el coronavirus que ocurrió el año pasado y este año y estamos en la tercera ola dice y otra vez los hospitales están llenos o sea, díganme ustedes si esto no es una señal de su venida. Bueno, nueve meses antes, el 23 de diciembre del 2016, la ONU aprueba la resolución 2334, dice declarando ilegal la, los asentamientos de Israel. Eso ocurre nueve meses antes. Aquí dice que está embaraza, embarazada, y a los nueve meses da luz, es, ¿quién da luz? Eh, eh, la señal de la mujer de Apocalipsis, 12:1 al 3. Realmente están dolores de parto. Dolores de parto, ¿verdad? Israel está pasando momentos difíciles ¿verdad? Y vuelvo a repetir cuando veáis a la higuera, que sus ramas ya están madurando y que sus hojas están apareciendo y que aparecen los primeros otoños el Señor Jesucristo viene, muchachos Son, entonces Israel nos representa a nosotros una señal nueve meses antes ya dijimos eso, ¿verdad? bueno, este año habrá varios eventos cósmicos, esto fue 2018 15 de de febrero, eclipse total de sol, 30 de Shabbat, eh, ahí dice, 1778, corresponde a 2018. 2 y 31 de marzo, lunas azul, 15 de Adar y 15 de Nisán, es igual. 6 de mayo, restos del cometa Halley, 21 de Iyar, hasta 2018. Esos eventos cósmicos ocurrieron en ese año. ¿verdad? En este año han ocurrido varios eclipses anulares ya ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con eclipses eclipse de luna Tiene que ver con Israel Lo que tiene que ver con el eclipse de sol Tiene que ver con el, los gentiles Con el eclipse el, Tiene que ver con calendario solar Pero les enmarco Que recuerden cosas que ocurrieron en el pasado Ahora la observancia de la Pascua fíjense ahora Vamos a ver algunas cosas bíblicas La observancia de la Pascua en la Biblia Aparece diez veces ¿Por qué no once? ¿Por qué no doce? ¿Por qué no nueve? ¿Por qué 10? ¿Verdad? Dios, diez, el número 10 significa orden divino 10 significa perfección divina Y 10, número de orden porque habla de los 10 mandamientos, por ejemplo Habla del diezmo O sea, todo que tiene que un orden Dios quiere poner en orden la iglesia Antes de su venida Entonces se va a casar, primero pone en orden todo ¿No? Se va a salir de viaje, pone en orden todo Entonces, eh, eh, si nos vamos a ir, pongamos en orden la casa vamos a ir con el Señor, pues, ponemos en orden, amén, pon en orden tu matrimonio, pon en orden tu relación con tus hijos, pon en orden, verdad, tu relación con tu padre, con tu madre, entonces, la observancia en la Pascua se registra diez veces, verdad, ahí aparecen las diez veces, si usted busca en la Biblia, cuántas veces apareció en la Pascua, y usted va a encontrar que apareció por primera vez en Éxodo capítulo 12, es la primera vez que aparece, y donde el Señor dice, cada año me celebrarán esta fiesta. Egipto fue pues la primera, Éxodo capítulo 12, no lo voy a leer, no se asuste. Ahí está. La segunda vez, en el desierto, números 9.1. Dice, números, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Entonces, ellos habían salido de Egipto. Muchos de aquí ya salimos de Egipto, celebren la Pascua. Celebren la Pascua, ya salimos de Egipto, celebren la Pascua. Es importante, eh, eh, ¿cómo, es importante cómo salieron ellos de Egipto. Acuérdense que diez plagas vinieron, y en la décima el Señor dijo eh, Pascua. Y esta, esta, este coronavirus es una plaga, pero antes de esta vino la de influenza, años atrás, y antes de esa han venido otras. Cólera, la peste negra, muchas otras. Pero el Señor dice: celebren Pascua. Estamos en medio de una, celebremos Pascua. Y cada domingo hemos celebrado Pascua. O la, la fiesta que el Señor instituyó. Lo que eh, representa la Pascua. Eh, la tercera eh, tercera Pascua fue en la llanura de Jericó, Josué 5:10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal. Y celebraron la Pascua. Fue cuando entraron a la tierra prometida. Y celebraron Pascua. Dios le ha dado la victoria, pero vean en retrospectiva, antes y después, salir de Egipto y salir del desierto, Pascua, para entrar a tierra prometida, Pascua, y obtener la victoria, conquistar Pascua. Ezequías, el rey Ezequías celebró la Pascua, envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua, entonces le mandó que se santificaran santifíquense y celebremos Pascua, por durante, todos esos años no se celebró Pascua, durante todos esos años no se celebró Pascua, y eh, eh, vemos ahí a Salomón, verdad, que se le va de las manos el reino, le entrega a su a su hijo un reino muy, muy lastimado, y ahí se divide, Reino del Norte, Reino del Sur y muchas cosas, pero hasta Ezequías que era un buen rey, aquel rey que le dijo, Señor arregla tu casa porque vas a morir, ese es el mismo, es el mismo, pero él dice que clamó a Dios y Dios dijo, le doy 15 años más de vida, ¿sabe qué es 15? misericordia, misericordia. Bueno, Josías, otro rey, también muy importante, tanto que, que el pueblo de Israel creía que Ezequías iba a ser el, era, era el Mesías, y algunos que Josías. Se celebró la Pascua, Josué celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del primer día. Él Le encontraron un, le, los libros escondidos, ocultos. Se lo trajeron y se lo leyeron. Y él rasgó sus vestidos. Dice, ¿esas palabras es para este tiempo o para cuándo es? Eran palabras de juicio. ¿No? Entonces, eh, eh, le lleva, eh, eh, los manda a preguntar a la profeta. La profeta dice, por cuanto se enterneció su corazón, por cuanto rasgó sus vestidos, esos juicios no ocurrirán en este tiempo. Van a ocurrir después. La Pascua lo libró de ese juicio, la Pascua lo libró de ese juicio. Esdras, también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del primer, mes primero. Hay que celebrar Pascua, ¿verdad? Esdras, acuérdense que vinieron de la cautividad después de haber estado 70 años y regresaron a Jerusalén y lo primero que hicieron fue celebrar Pascua. Esa Pascua es una celebración donde te pones a cuentas con el Señor, es una celebración donde te pones en orden con el Señor, te alineas. Los sacrificios eh, ponen en, en línea, en equilibrio los pecados que traemos. Nadie no, está libre de pecado. Todos de alguna manera fallamos en alguna área en, nuestra, en la semana. La, la sal, sacri presentamos sacrificios a Dios para que Él nos perdone. Eh, nos, maldiciones ancestrales ahí se rompen. La Pascua es importante. Cuando nuestro Señor tenía 12 años de edad, iba sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme la costumbre de las fiestas. El que, el que José y María guardaran la ley, guardaran los mandamientos, las fiestas judías, verdad, eh, eh, eso restauró lo que se había perdido. Después de Josías, no hubo quien más lo celebrara, hasta ellos siendo cautivos bajo Roma ¿verdad? el pueblo de Israel volvió a la costumbre al hábito de celebrar la Pascua como Dios lo había mandado y María y José cada año subían a celebrar la Pascua cada año y eso los guardó de muchas cosas a los doce años dice que él iba Jesús también estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Celebraron la Pascua como un ritual, ya no, el, ya no con el significado puro que eso representa. Por eso apareció Jesús y volcó la mesa de los cambistas. Entonces, no caigamos en rituales, eh, quiero que entendamos, celebremos con entendimiento la cena del Señor. Y dice que volcó la mesa de los cambistas, ya se volvió una vendimia eso. Eh, y estaba cerca la Pascua, eh, Juan 6, 4, y la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido el gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y también Jesús celebró la Pascua. Jesús tuvo tres años de su ministerio aquí en la tierra, tres años y medio. Y Él celebró la Pascua esos tres años. Okay. La número 10, ¿sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, dijo Jesús?, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Él fue el número 10. La Pascua número 10 fue Jesús. 10 es orden divino. Dios nos ha estado anunciando desde las tétradas que coincidió con Pascua y con Sukkot. Pascua y Sukkot. Y sigue hablando el Señor. ¿no? Amén. Y luego en el siguiente año, la Bechabal, la fiesta de los frutos. Dios quiere frutos. En esto he glorificado a mi Padre que lleves mucho fruto. Dios está esperando el fruto, amén entonces ahí dice que eh, hay que celebrar Pascua, nosotros celebramos la Pascua aquí y en eh, medio de la contingencia que tenemos, verdad, que hay en nuestra nación nosotros no, no tenemos por qué alcanzarnos, no tenemos por qué alcanzarnos si estamos en paz con el Señor, a menos que el Señor diga es, es que se acaba tu tiempo aquí has cumplido tu tarea vuelvo a repetir, morirían aquellos que han cumplido su tarea he acabado la carrera ¿no? de nada, te estimo precioso en mi vida con tal de acabar la carrera y el ministerio que Dios me entregó dijo Pablo ¿de acuerdo? y fue a Jerusalén aunque le anunciaban que le vendían muchos juicios no a él por su conducta sino porque había mucha dificultad pues y sí, fue a dar a Roma y aún en Roma predicó el Evangelio entonces eh Siguiente diapositiva, ahora solamente esto último es para decirles a ustedes que el número 10 aparece muchas veces, en otras circunstancias, los he pecado de la Biblia son 10, usted viene la Biblia, he pecado, usted busca he pecado y aparece 10 veces, ¿por qué he pecado? Porque en la Pascua usted dice, Señor he pecado, he pecado, me he portado mal, no estoy bien con mi matrimonio, no estoy bien con mis hijos, no estoy bien con mi padre, todavía no lo perdono de pecado, no, vengo a la iglesia por costumbre, vengo a la iglesia por, porque tengo que venir, de pecado, pero yo me pongo a cuentas contigo, personas completan la serie de aquellos que pronunció esta confesión y reconocieron su desierto de juicio, de pecado trae juicio, de estos 10, seis fueron individuales, el número de, de hombres, mientras que cuatro fueron el nombre de la nación, nosotros hemos pecado, y ahí están los diez, ¿verdad? rápidamente, Faraón. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Eh, lo, lo hizo de varios para afuera. Se reconoció pecado, pero después volvió a traer tra otra dureza contra Moisés y su pueblo. Balán también hizo lo mismo. Balán dijo, a, dijo a el, al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te podías delante de mí en el camino. ¿Se acuerdan cuando habló con la mula? digo, la burra, perdón, ya dije, muy les, era burra, ¿verdad?, la, la burra lo tiró, y él dialogó y discutió con él, la golpeó, y la, la burra le habló, que no ves el ángel que está ahí, y dijo, he pecado, Acán, y Acán respondió a José diciendo, verdaderamente, yo he pecado contra Jehová, Acá, ¿se acuerda usted de Acán?, ¿no?, el de las monedas de plata y el nigote de oro y el manto babilónico, he pecado y dijo, ¿dónde estaba escondido todo? ¿verdad? Eh, Saúl entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado, pero según es el sapo y la pedrada era, no era cualquiera era el rey de Israel y se arrepintió de su, de su pecado y eso de que se arrepintió habría que verlo él dijo me he pecado pero no quise que se haya arrepentido pero el el todavía le pidió verdad a Samuel que lo honrara delante de todo el pueblo no había un sincero arrepentimiento entre otras cosas David david entonces dijo a David a natán se acuerda que le dijo que una corderita que fue robada por un vecino que tenía muchas corderitas, dijo no, ese hombre es terrible, tiene que morir, que pague cuatro veces lo que ha hecho, pues ese hombre eres tú. Y dijo: Yo he pecado. Reconoció su pecado. ¿Se acuerda el Salmo 51? Él se arrepintió. Dijo: Vuélveme, regresame el Espíritu Noble me sustenta. Aquel Espíritu que tuve contigo. Dice: El pecado de mi conciencia, mi madre, etcétera, ¿verdad? Habló de muchas cosas. Shimeí, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado, y he venido hoy al el primero de toda la casa de José para descender y recibir a mi rey, mi señor, el rey. Ese Shimeí era un hipócrita, pero dijo: Yo he pecado. Porque su, su líder, su líder, era, era el hijo de David, de, de, de Saúl, eh, el hijo de Jonathan, perdón, que era este. Um, no, Mefiboset él era su amo pero él no tomó en cuenta al amo se fue a ver al rey para quedar bien con el rey y después el rey llegó a donde estaba Mefiboset ¿y qué ha pasado? ¿por qué no saliste a recibirme? porque tu siervo me engañó ¿se acuerdan? a veces hay quien se adelanta a lo mejor Dios los justos, esas cosas la intención de las cosas pero bueno fue otro he pecado que la Biblia menciona o sea que a cada uno le sacamos un estudio completo Ezequías entonces Ezequías rey de Judá envió a decir al rey de Asiria que estaba en la Quis, yo he pecado apártate de mí y haré todo lo que me impongas y el rey de Asiria impuso a Ezequías o sea por un lado Ezequías elevaba a Dios y por otro lado él se doblaba ante Asiria ante Asiria ante el rey malo, Asiria. Y había consultado a Isaías y se él le dijo, ¿verdad?, que Dios estaba con él. Isaías tenía sus fallas de carácter. ¿No tendremos fallas de carácter nosotros? De repente, como que nos falla el carácter, tenemos que decir de pecado. A veces decimos, ya no quiero servirle a Dios. ¿No será que eso sería mucha, mucho atrevimiento de nuestra parte? Job si he, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Job se quejaba. Y si he pecado, oh guarda de los hombres. Se le está diciendo al Señor, si he pecado, no me pongas por blanco. No, por blanco tuyo. Y miqueas la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará luz, veré su justicia. Amén. Nehemías, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Se confiesan los pecados, verdad y Dios le concede a Neemías restaurar los muros de Jerusalén amén y no solo eso también los diez hemos de Daniel usted lee el capítulo 9 de Daniel y hemos pecado hemos cometido iniquidades hemos hecho impiamente hemos sido rebeldes y nos hemos dice, apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas no hemos obedecido a tus siervos los profetas dice hemos, nos hemos rebelado. Y dice, hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos ante nuestras maldades. Más abajo dice, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Entonces, cuando, cuando tú ves en la Biblia que como que como que son series de números que aparecen en la Biblia, Dios nos está diciendo, estamos en un tiempo de, de Dios está ordenando, tenemos que ordenar. Y el juicio comienza por su casa, dice la Biblia. Y si el impío con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío, el pecador? Ahora, ¿cómo podemos vencer? Dice la Biblia, y ellos le han vencido por la sangre del cordero y por el testimonio de ellos y de la palabra. O sea, necesitamos caminar en ese sentido de Apocalipsis 12-11. Necesitamos caminar con la sangre de Cristo. Necesitamos caminar con el testimonio de Cristo y la palabra de Cristo. Y fueron fieles hasta la muerte, dice. Si nos toca ser mártires, pues a ese grado nos va a llevar Dios Dios, nos va a confrontar, ¿verdad? Entonces espero que, que, que no, ¿verdad? Pero dice la Biblia que, que ya durante la gran tribulación va a ser por martirio. Si usted quiere llegar al cielo va a ser por martirio. ¿Sí? y en este tiempo, pues algunos también, ¿verdad? Pero que no. Cristo es nuestra Pascua. La palabra Pascua quiere un valor numérico de 148. Y la palabra Cristo, 1480, son múltiplos. ¿Por qué el Señor enmarca ese número? Aunque quiero decirle que en alguna ocasión yo daba un estudio sobre el número 151, 152, que dice, ¿cuántos peces? Dice, arrojen la red a la derecha, y la arroja a la derecha, y Pedro se ciña la ropa y se avienta, y sacan los peces, y dice, cuánto Y cuentan los peces, 151 creo, ¿verdad? Y entonces yo digo aquí que 148, eh, porque la palabra 151 o 152 vale Pascua, significa Pascua entonces lo que pasa es que siempre hay un, una letita más por ahí una, una, por ejemplo hay una una Gimel o una Bet o una Hay hey nos da la numeración que completa el número 151 el número de peces ¿verdad? que, da, que aparece en ese o sea, Dios habla con números a nuestra vida y algo nos está diciendo ¿no? pero bueno no nos metamos en Honduras pero la palabra Pesha vale 148 ¿verdad? Y la palabra Cristo, 1480. O sea, Cristo nos está hablando a través de la Pascua. Y cada domingo que venimos aquí, celebramos Pascua, o la cena del Señor. ¿Verdad? Eh, ¿Cómo le habló Dios a, a los que iban camino de Maús? Dice que, que Jesús se acercó Jesús se acercó y ellos no lo reconocieron. Y, y solo tú no sabes qué ha pasado en, en, en Israel. Y les platican que mataron al profeta, que nosotros creíamos que iba a librar al pueblo de Israel y él les comienza a decir lo que de él decía la Biblia desde el principio hasta, hasta Juan y llegaron a cierto lugar y dijeron quédate con nosotros come con nosotros, se sienta en la mesa parte el pan y se le abren los ojos y Jesús se va, desaparece de su presencia la Pascua te abre los ojos te abre los ojos, necesitamos avanzar con Pascua hay juicio sobre la tierra, Pascua no crea que es una, una religiosidad está celebrando la Pascua cada domingo ¿Verdad? Melquisedec, rey de Salem, también, ¿verdad? Salió después de la victoria que le dio Dios a Abraham. Dijo, bendito sea Jehová que te dio la victoria. Y, y le da los diezmos de todos. ¿se acuerdan? Eh, ahí vemos que la victoria fue por Jehová. Y la Santa Cena te da la victoria. La comunión con Dios te da la victoria. Eh, aquí tenemos... Eh, luego dice ellos le han vencido por la sangre del cordero lo dice Apocalipsis que decía yo hace un momento Y luego degollarán el cordero de la culpa y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho habla de, la, de una purificación la, la Pascua no se purifica la Pascua ya he dicho el poder de la Santa Cena son como ...como 15 o 20 versículos que hablan de la purificación... ...en alguna ocasión lo daba yo aquí... ...y entonces esto tiene su fundamento acá en, esto, en este pasaje... ¿no? Eh, ...Apocalipsis 12.10... ...entonces hay una gran voz en el cielo que decía... ...ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios... ...y la autoridad de su Cristo... ...porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos... ...el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche... ...y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra el testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte ese es el diseño eh, la pastora Griselda te la conoce, ha venido a predicar acá en las reuniones de mujeres ella publicó una visión que tuvo y, y dijo preguntando que, que, que hablara, que interpretara verdad lo que entendía y entonces ella decía que, que miraba una vara una asta de, de, con la serpiente arriba y decía: Yo miraba a la serpiente, pero todo aquel que mira a la serpiente era sanado, más o menos así era su visión. Entonces contesta el apóstol Joel: No petamos la mirada del Señor Jesucristo. Pónganme la mirada en el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Es decir, acuérdense que la serpiente en el desierto mordió a muchos que se habían revelado Quizás a muchos que hemos pecado nos ha mordido la serpiente. Es lo que quiere decir. Pero si yo pongo mis ojos en Jesucristo, el autor y consumado de la fe. ¿verdad? me vuelvo él con todo mi corazón seré sano de la mordida de la serpiente y obviamente no andemos pues jugándole el vivo pues ya no andemos pecando pues sino purifiquémonos, santifiquémonos ¿no? no andar en pecados ocultos ni nada por el estilo ellos han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del corredor, ¿se acuerdan de Apocalipsis 7, 13? y estos de dónde vienen han lavado sus ropas en la saga del Cordero. Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, esos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la saga del Cordero. O sea que durante la gran tribulación, Santa Cena todos los días, no cada semana, todos los días, para que el Señor lave sus pecados. Si ellos la, y dice, estoy, estoy leyendo el versículo 14, la mitad y yo les dije Señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del cordero pero la santa cena nos, nos, nos limpia y el contexto arriba dice entonces uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos de ropas blancos ¿quiénes son y de dónde han salido venían con sus ropas blancas pero manchadas de sangre y yo dijo ellos la han lavado en la sangre del cordero hay que lavar la conciencia, lavar nuestros pensamientos, lavar el corazón, nuestros sentimientos, nuestras obras, nuestras, nuestro caminar. Hace dos miércoles daba yo aquí un tema sobre la importancia de limpiarnos, de la limpieza, ¿verdad?, mantenernos limpios. Si Cristo nos ha perdonado y nos ha lavado, ya salimos de aquí con la Santa Cena limpios, pero ahora tengo que mantenerme limpio. Y hablaba yo de las falsas doctrinas, de los falsos profetas Hablaba yo de, de si confesamos nuestros pecados, si él es feliz justo para, lim, para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Importancia de mantenernos limpios. Celebremos la fiesta sin la vieja levadura. Con ese versículo empecé hoy. Celebremos la fiesta. Celebremos cada domingo, celebremos la fiesta sin la vieja levadura. De malicia y de maldad. Quitemos la malicia, quitemos la maldad. ¿No? Muchas veces les he, les he recitado una cita de, de, de que muchas veces la repito, ¿verdad? Pero dice que, que, seamos, que seamos tardos para hablar, prontos para oír. Y dice ese pasaje bíblico ahí, pero también seamos prontos para hacer. Pero en medio de eso dice, limpieza toda malicia y toda, eh, toda eh, maldad, dice ese pasaje. Que es, creo que es Pedro, pero trataría de encontrarlo. Pero es Pedro, eh, dice... Um, bueno, tardé un poquito en encontrarlo verdad. bueno, vamos adelante, ya estamos terminando participar de este pan y de esta copa es la comunión de la sangre de Cristo y el pan es la comunión del cuerpo de Cristo yo explicaba ahorita en la mañana que eh, hay, de alguna manera la vacuna, la vacuna es un, un recurso humano y además es un recurso que Dios lo permite sin embargo Dios ha usado un recurso más efectivo y recurso es la Santa Cena. Sin embargo, a veces necesario la vacuna, porque no todos tienen suficiente fe. Y entonces dicen bueno, me, me vacuno, por si las dudas, ¿No? Entonces eh, yo, yo mismo aquí he recomendado la vacuna, es decir, no recomendado medicamento, porque tiene sus, es una vacuna experimental, no sabemos qué pueda hacer, pero es una decisión personal. Pero definitivamente si la vacuna está haciendo un efecto genético, si usted sabe que la ADN tiene doble hélice y si la vacuna quiere meterle una tercera hélice o si quiere trastocarla doble hélice y eso va a ocasionar problemas genéticos o problemas de enfermedades autoinmunes después, qué sé yo, la Santa Cena nos limpia todo eso. La Santa Cena nos limpia todo eso. Amén. Cristo es el único que nos puede librar. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La palabra participar es eh, hacernos socios, asociarnos. Si yo participo con el pecado ajeno, yo me hago socio con el pecado. Si yo participo de la, de la una, un día de muertos y que ofrezco mis, mis ofrendas a los muertos, yo me hago uno, me hago socio con los muertos. Si yo participo de la Santa Cena, me hago socio con el Señor Jesucristo. Y dice, yo no quiero que participes de la Cena del Señor y la Cena de los demonios. ¿No? la sangre de Cristo nos hizo cercanos pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo nos limpia de obras muertas para poder servir al Dios vivo todo eso lo dimos en una enseñanza en una ocasión por haber obedecido fuimos santificados por medio de la sangre de Jesucristo, la sangre de Cristo tiene poder para santificarnos fuimos comprados, rescatados de la vana manera de vivir por medio de la sangre preciosa de Cristo nos permite andar en luz y tener comunión, y su sangre nos limpia de todo pecado. Ahí están las citas. Su sangre, en nosotros, es el testimonio del Hijo, y este es el testimonio que tiene vida eterna. El que tiene el Hijo tiene vida. Ese es, ese es un aspecto importante. Si usted tiene el Hijo, usted tiene la vida. En la Santa Cena, usted tiene vida. Y usted proclama vida sobre su. Eh, su los médicos pueden decir que usted tiene 20 enfermedades. Y tal vez van a venir, porque la Biblia dice, acuérdate que los días de tu juventud, no sean que vengan los días malos y no tengas en contentamiento. La Biblia habla de que el cuerpo va a ir degenerándose. Y van a venir los, los problemas de oído, los problemas de los ojos, los problemas de los huesos, la columna se va a encorvar, todo eso va a venir. Pero tú, tú vives celebrando la cena del Señor. ¿no? Y declarando que aún, aún estando ya, ya viejos, ¿verdad?, predicaremos la Palabra. No, seremos como los olivos verdes, tenemos, seguiremos reverdeciendo y dando fruto, predicando el evangelio, pero las, la sangre del cordero nos, nos limpia, dice este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. El agua es la palabra, el Espíritu es la, el Espíritu Santo y la sangre, que es el que da testimonio. Tiene que, cuando el enemigo lo ataca, mira la sangre de Cristo que está sobre ti. Y cuando el ángel de la destrucción viene, brinca a la casa. Porque tú estás marcado por la sangre de Cristo. Amén. Jesucristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Diez habla de, de, a, habla de orden, ¿verdad? Significa perfección de orden divino. Los diez mandamientos, por ejemplo, habla de orden divino. Noa, Noé, ¿verdad? Noa completó la edad antidiluviana en la décima generación. Él fue la décima generación precisamente en el marco de un juicio que vino sobre la tierra los diezmos nos hablan de orden divino el dinero de redención eran diez jeras y así se reconoció tanto lo que Dios reclamaba y lo que el hombre era responsable de dar, ahora diez geran era medio shekel y cada hombre que fue contado más de veinte años de edad debe pagar esa suma y cumplir con el reclamo de Dios, es un pasaje de ahí está, éxodo 32, habla del, del rescate de los levitas ¿no? Eso es una enseñanza que se da en el Instituto Bíblico con más detalle, pero se daban 10 jerar, por ello. Cuando David numeró a la gente, este pagó, dice, este pagó no se hizo y el reclamó de Dios, no se cumplió, de ahí el juicio que, Dios, que le siguió. Es un pasaje ahí de, de 2 Samuel 24, 1 de Crónicas 21. Las 10 plagas fueron representativas del círculo completo del juicio de Dios sobre Egipto yo enviaré mis plagas dice Éxodo 9.14 9, las diez rebeliones el fuego bajó del cielo diez veces y diez veces verdad, hubo también regocijo en la tierra gritos de alegría por el, por, porque hubo un avivamiento sobre la tierra eh, eh, por ejemplo cuando cayó Sodoma, el fuego sobre Sodoma esa fue una cuando en eh, el 29.24 cayó fuego del cielo en eh, Adabia y cayó fuego del cielo eh, en el murmullo en Tavera cayó fuego del cielo sobre Corea y su compañeros cayó fuego del cielo sobre las ofrendas de Elías en Carmel cayó fuego del cielo sobre los enemigos de Eli, Elías dos veces, sobre el sacrificio de David cayó una vez y sobre el sacrificio que hizo Salomón cuando dedicó el templo cayó fuego del cielo diez veces cayó fuego del cielo tipología de juicios y de avivamiento sobre la tierra y así sucesivamente, diez veces, la gente gritó con alegría. Ahí tenemos las diez vírgenes, cinco sensatas y cinco insensatas, habla de orden, y en eh, eh, previo a la venida de Jesucristo, previo a, la, a que alguien gritara viene el Señor. Amén. Cuántos se quedaron, cuántos días se quedaron en Jerusalén, dice los discípulos de Jesucristo. Si él había estado cuarenta con ellos, faltaban diez para el Pentecostés, fueron diez días y había 120 reunidos ahí en el aposento alto entonces las 10 vírgenes también nos hablan de eso eh, nos hablan de las 10 lámparas por ejemplo los 10 mandamientos, los 10 leprosos las 10 concubinas de David, los 10 siervos eh, decía hace rato los 10 los he pecado los 10 hemos eh, de, de, de Daniel capítulo 9 el 10, número de orden, número de orden. Estamos entrando en, el, en este año, es un año, el año pasado, que fue el año 5.780, eh, 5.790 haber sido, ¿verdad? Este, y este es el 5.791, ya es el primer año de la siguiente década. Por décadas, el señor como que habla. La década anterior fue la, la década… Eh, eh, el, del, creo del, de la vista, de allí y esta década es la década de la boca, eh, es 80, no es 90, es 80, pero bueno, luego lo precisamos después, pero, pero habla de un tiempo, ¿verdad?, en que nosotros tenemos que estar, preparados los 10 somos de Jesús, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, yo soy el pan vivo, yo soy la luz del mundo, yo soy uno que da testimonio de mí mismo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la verdadera vida, etcétera. Son las diez veces que aparece, ¿verdad? El, los diez soy, o incluso somos, soy de Jesús en, en el libro de Juan. Amén. Y ese es un, un, un año muy significativo, hermanos, un año muy Todo lo que acontezca, está haciendo, está marcando, está señalando la venida del Señor Jesucristo. Necesitamos celebrar la cena del Señor, ¿verdad? Siempre estar orden, poniéndonos en orden para que el Señor nos halle nos esperándole su venida. Amén. de acuerdo conmigo? Vamos a hacer rápidamente la cena del Señor, rápidamente, hemos puesto mesas. Porque quiero que celebremos la cena del Señor.